0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Portugal. Seja bem-vindo a casa.
1: É tempo de dar a volta por cima. Por em cima. Diz lá que está ao teu lado. É tempo de dar a volta por cima. E estou a acreditar que esta mensagem pode ser exatamente isso: um momento na tua vida, na tua semana, na tua circunstância, que te ajuda a dar a volta por cima de uma circunstância mais difícil, de uma adversidade que possa dar a sentir na tua vida, de uma circunstância que ninguém sabe, de um pensamento que ninguém sabe, mas que tu sabes. E eu vou acreditar que em nome de Jesus, este é o momento em que o nosso país também vai dar a volta por cima. E como o pastor Mário tem falado, vamos entrar num novo momento, vamos entrar numa nova estação. Quem é que está pronto para isso? Vá lá à igreja, enquanto igreja, setembro, outubro, novembro e dezembro, vão ser meses de reviravolta. Diz lá reviravolta. Diz lá a volta. que está do lado reviravolta. 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 Ai, molhei-me todo. Revira a volta. Muito bem. Vamos ler em Lucas, no capítulo 5. Dos versículos 17 a 25, uma história que eu acho que quero que seja a moldura para a mensagem que vamos falar. Eu acho que toda a gente já conhece, mas é algo que eu gostava de trazer de forma fresca para este tema de dar a volta por cima. Então, começa assim. Jesus estava um dia a ensinar e entre os ouvintes estavam sentados alguns fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia. Bem como de Jerusalém. O poder de Deus. Digam lá o poder de Deus. Estava com Jesus para curar os doentes. Nisto chegaram ali uns homens que transportavam um paralítico numa enxerga ou numa cama. Tentaram passar com ele e colocá-lo diante de Jesus. Mas não conseguiram por causa da multidão. Parece que vieram ao reunião das Onze e Meia na Lispolis. Subiram então até ao telhado e desceram e enxergam a cama com o paralítico por entre as telhas até ficar no meio de todos, em frente de Jesus. Quando ele viu a fé daqueles homens, disse ao doente: Amigo, os teus pecados estão perdoados. Mas os doutores da lei e os fariseus começaram a dizer para consigo: Quem é este homem que ofende Deus desta maneira? Só Deus é que pode perdoar pecados. Porém, Jesus, percebendo o que eles estavam a pensar, disse-lhes, o que é que estão a pensar lá no íntimo? O que será mais fácil? Dizer a este paralítico, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer lhe levanta-te e anda? Pois para que saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, voltando-se para o paralítico, disse-lhe, sou eu quem te diz. Levanta-te, pega na tua enxerga e vai para casa. Ele levantou-se imediatamente, à vista de todos, pegou na sua enxerga em que estava deitado, foi para casa, dando glória a Deus. Ficaram tão maravilhados que davam louvores a Deus e diziam cheios de espanto. O que vimos hoje é extraordinário. Foi tempo de dar a volta. Aquela gente viu um paralítico a entrar... E um homem absolutamente saudável a andar e a sair daquela sala. É tempo de dar a volta. É tempo de não nos conformarmos com a nossa circunstância. É tempo de não nos conformarmos com a nossa situação. É tempo de não nos conformarmos com aquilo que já aceitámos da nossa vida, já aceitámos a nossa disfunção, já aceitámos as circunstâncias, já aceitámos que nunca mais vamos viajar de avião, já aceitámos que vamos à máscara para sempre, já aceitámos que o mundo nunca mais vai ser como o mesmo. E eu hoje vim dizer a alguém que é tempo de dar a volta por cima. Enquanto Jesus estiver na sala, enquanto Jesus estiver ao pé de nós, enquanto Jesus estiver connosco, enquanto Jesus estiver no trono, enquanto Jesus estiver no meio da sua igreja, é tempo de dar a volta por cima. É tempo de pessoas entrarem doentes e saírem curadas. Entrarem com ansiedade e saírem com paz. Será que eu posso ouvir um amém? amém. Nas mãos de Jesus nunca é tarde mais. Nunca é tarde mais. E estas férias que passaram em Agosto, a Joana e eu, nós fomos passar as férias com as nossas filhas, obviamente, elas têm dois anos e quatro meses, portanto faz sentido que elas tenham vindo connosco. Fomos também com a minha sogra. Se me estás a ouvir, sogra, muito obrigado por tudo. Quem é que está grato pelos seus sogros e sogras? Sete pessoas estão. Mas... A Giovanna estamos sempre a falar sobre o futuro, sobre o que está à nossa porta, sobre o que vem aí, sobre o que é que vai acontecer no resto do ano, o que é que vai acontecer no resto da década, o que é que vai acontecer a seguir, como é que podemos construir mais, como é que podemos construir melhor. E nós um, estávamos a falar, nós, uh, todos os dias fazíamos mais ou menos 30 minutos a, a, a passear e depois 30 minutos a voltar, não tínhamos muito tempo para conversar, entre dizer à Matilde, está quieta, olha a estrada, cuidado, cuidado, anda cá, Matilde anda cá, o pai já disse, chega cá. Mas entre esses momentos tínhamos tempo para conversar e para falar e abrir o nosso coração. E sentimos mesmo que quando regressássemos, quando chegássemos a Lisboa de novo em setembro, que era um tempo de dar a volta por cima. Que era um tempo de não deixar que aquilo que entrou na nossa mente, aquilo que entrou no nosso coração, continuasse a ser a nossa tampa. Eu não sei quanto a ti, mas eu não quero tampas. Quem é que já levou uma tampa? Ok, 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 ok. Era uma pergunta retórica. E sabem, é tão simples nós, com as circunstâncias que estão à nossa volta, deixar que elas nos derrotem e passem a ser a tampa da nossa vida. Em Génesis 50, 20, eu li de manhã, mas é um, é um versículo que eu gostava que vocês tatuassem no vosso ombro. Diz, é bem verdade. Isto é bem verdade. É bem verdade, diz a Bíblia. Que vocês, o mundo... Planearam o mal contra mim. Às vezes acontece. É verdade que eu e tu passamos por adversidade. É verdade que eu e tu passamos por circunstâncias difíceis. É verdade. É verdade. Não é preciso negarmos, não é preciso sermos ingênuos, não é preciso sermos falsos, ter falsa fé de que está tudo bem sempre. É verdade. Mas a Bíblia continua e diz, mas Deus, digam lá mas Deus, tornou o mal em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. E hoje esta mensagem é para que na vossa vida, na minha vida, na tua vida Deus possa tornar o mal em bem. E aquilo que o inimigo trouxe à tua vida para te derrotar, para matar, para destruir, que a partir de hoje seja um instrumento que Deus utiliza para trazer vida e vida com abundância, para trazer vitória, para trazer uma nova estação, para trazer um novo momento, para trazer uma nova etapa à tua vida. E vamos falar sobre três coisas que podemos aprender desta passagem. Se nós queremos dar a volta por cima, se nós queremos dar a volta, se este é o momento para darmos a volta, se outubro, novembro e dezembro é o momento para a nossa vida ser transformada, a nossa igreja ser soprada por um vento fresco, um vento novo, se este é o momento do nosso país dar a volta por cima. Então, meus amigos e minhas amigas... Por acaso, hoje estão cá uns grandes amigos meus, o Ricardo e a Diana, estão ali atrás, dar, e o Francisco. Sabem dar uma salva de palmas a Ricardo e à Diana e ao Francisquinho? Eu não devia dizer isto, mas uh, eu só terminei o meu mestrado em Economia, em Gestão, peço desculpa, porque o Ricardo me ajudou bastante. E se não fosse ele, eu provavelmente não teria terminado o meu mestrado, por isso, muito obrigado publicamente de viver em ter nome, se o meu diploma, mas está tudo bem, está tudo bem. A primeira coisa que nós precisamos de fazer, é nós precisamos de nunca deixar de acreditar, nunca deixar de acreditar. está ao teu lado? Nunca deixe de acreditar. No versículo 18 diz... Nisto chegavam ali uns homens que transportavam um paralítico numa enxerga, tentando passar com ele e colocá-lo diante de Jesus. Eu não sei quantos paralíticos havia na altura. Eu não sei quantos paralíticos havia na cidade em que Jesus estava ou quantos doentes havia, mas eu estou disposto a dizer que este não era o único. Eu estou disposto a dizer que este não era o único paralítico que havia naquela cidade. Este não era o único paralítico que podia ter a oportunidade de chegar perto de Jesus. Mas, no entanto, esta história é sobre este paralítico e estes quatro amigos que o levaram, porque eles nunca deixaram de acreditar. Ele podia ser paralítico, mas enquanto ele acreditasse que Jesus o podia curar, ele estava no caminho certo. Eu e tu, nós podemos ter dificuldades, eu e tu, nós podemos ter problemas, eu e tu podemos ter as nossas disfunções, as nossas doenças, como eu tenho. Os nossos problemas financeiros, os nossos problemas familiares. Mas enquanto eu e tu não deixarmos de acreditar, então, no momento, Jesus pode transformar a nossa vida para sempre. Não interessa quão fundo tu estás no buraco da tua vida. Não interessa quão difíceis são as circunstâncias. Não interessa quão complicado é a adversidade à tua volta. Não interessa quanto perdido tu julgas que estás. Enquanto houver fé do tamanho de um grão de mostarda, não é preciso muito. Nós às vezes achamos que grandes resultados precisam de uma grande fé. Mas a Bíblia diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda... Quem é que já viu um grão de mostarda? É uma sementinha pequeníssima. Enquanto tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda... Nós estamos a um toque de Jesus, da nossa vida mudar para sempre. E as pessoas que estão à tua volta... Podem ser o catalisador disso ou a tampa disso. Imaginem que se esse paralítico tinha o sonho, acreditava que Jesus o podia curar. Mas as quatro amigas eram caretas. Não vale a pena. Já outras pessoas oraram por ti. Eu já ouvi dizer que ele está cheio de gente, que nem vamos conseguir entrar. Dome-me um bocadinho as costas. Agora levar a enxerga. Não sei se Não sei se vou conseguir. Eu e tu nós precisamos de ser e de ter pessoas à nossa volta que estão cheias de fé, que estão cheias de crença, que estão cheias do Espírito Santo dentro delas e que têm a ousadia de acreditar que independentemente das notícias, independentemente do que se faça na minha vida, independentemente do que se faça na minha família, independentemente do que se faça na minha saúde, enquanto eu estiver a respirar, enquanto o meu coração bater, enquanto eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, então Jesus só precisa-me tocar uma vez para que a minha vida mude para sempre enquanto tu respirares não há limite ao que Jesus pode fazer na tua vida há uma história bíblica muito conhecida que a Mirinha leu de manhã acerca dos três amigos que estavam na fornalha para entrar e que este rei tinha-os tinha condenado literalmente a irem para uma fornalha a arder para serem mortos mas eles dizem que, que mesmo eles dizem assim Saiba, Vossa Majestade, que não nos queremos defender, mas o Deus a quem servimos é capaz de nos livrar da fornalha e do vosso poder. E vai livrar-nos, mas mesmo que Ele não nos livre, pode ter a certeza, não adoraremos os vossos deuses, nem os inclinaremos diante da estátua de ouro que mandou fazer. E estes foram colocados dentro da fornalha. Sete vezes mais quente, porque acreditaram que Deus os ia salvar. E sabem o que, é que aconteceu? De três pessoas que foram postas na fornalha, o rei viu quatro. E um aparecia como o filho de Deus, o filho do homem. E Jesus não os livrou de passar pela fornalha, mas livrou-os na fornalha. E eu e tu, se tivermos fé como eles, se tivermos fé como o paralítico, o caminho que Deus vai fazer é através da nossa dificuldade. O que o inimigo trouxe para te parar. É literalmente a parede que Deus vai desabar e tu vais continuar a seguir em frente. Fé do tamanho de um grão de mostarda. Diz assim, esta não é a minha derrota, é a minha reviravolta. Diz à pessoa do outro lado, é a tua reviravolta. Em segundo lugar, nós precisamos de fazer caminho onde não havia. Nós precisamos de fazer caminho onde não havia. No versículo 19 diz, não conseguiram entrar por causa da multidão. Eu estou disposto a apostar que se eu e tu estivéssemos naquele lugar, se eu estivesse naquele lugar, dizia pronto, tentámos, fizemos o que podíamos. Quem é que já ouviu? Eu fiz o que pude. Eu, ninguém viu. ok, ok, ok. É uma expressão tão portuguesa, eu fiz o meu melhor. Estou de consciência tranquila. Fiz o que pude. Fiz os possíveis e os impossíveis. Mas está cheio, não consigo entrar. Por isso, olha, temos que voltar quando for Touching Heaven. Ou temos que voltar quando for o próximo Summerfest. Vamos esperar, quem sabe? Quando é que é o próximo Summerfest? Não está marcado ainda. Ok. É para o ano? Ok. És tu que estamos a decisões aqui na... Ok, ok. Para a semana? Mas a lição aqui é que quando não há caminho Eu quero te incentivar a fazer caminho Moisés estava Depois de libertar o povo do Egito Estava entre o mar E o exército inimigo Com o um povo de um milhão de pessoas A olhar para ele Moisés, o que é que vamos fazer a seguir? E eu acho que há pessoas aqui que sentem assim. Por um lado sentem que não há caminho em frente, há um mar que eles não podem atravessar e no outro há os inimigos que estão quase a chegar. Há aquele pagamento da faculdade que está quase a chegar. Há aquele pagamento da luz que está quase a chegar. Há o inimigo que está quase a chegar. E nós não vemos caminho à nossa frente. E em Êxodo 14, 15, 16, Moisés pergunta, Deus e agora o que é que eu faço? Então o Senhor disse a Moisés porque me pedes ajuda ordena aos israelitas que sigam para diante tu, diz lá tu, tu. levanta a tua vara estende-a sobre o mar e faz com que ele se abra para que os filhos de Israel o possam atravessar a pé em chuto. na Bíblia quando algo é impossível não significa que não vai acontecer significa que vai acontecer um milagre na tua vida, quando algo é impossível, não significa que não vá acontecer. Significa que para acontecer, tu tens que levantar a tua vara, estender sobre o mar e acreditar em fé que o mar se vai abrir à tua frente. Impossível não significa impossível. Impossível significa que só com um milagre e hoje estava de devolver fé, de entusiasmar a tua fé, se calhar já desististe de sonhos, se calhar já desististe de relacionamentos, se calhar já desististe de carreiras, se calhar já desististe de acreditar por mais, se calhar já te conformaste com a vida que tens, se calhar já te conformaste com o nível de fé que tens, se calhar já te conformaste com o teu envolvimento com a igreja, se calhar já te conformaste com a tua generosidade, se calhar já te conformaste com a tua mentalidade, se calhar já te conformaste com a espécie da tua vida que um dia acreditaste e agora já não acreditas mais, se calhar conformaste que a tua vida ia ficar assim para sempre, porque vês um mar e vês um porque vês um edifício cheio que não podes passar mas eu hoje queria dizer-te que quando não há caminho o caminho não é desistir, quando não há caminho, o caminho é fazer caminho o caminho é levantar a vara, o caminho é subir o telhado, o caminho é abrir as telhas o caminho é acreditar que Deus tudo pode impossível não significa impossível impossível significa que vai ser preciso um milagre não deixe que o teu mar te paralise Deixa que o teu mar levanta a fé dentro de ti. Yeah. Yeah. Quão bom seria que a nossa igreja, literalmente, nos próximos meses, andasse sobre o mar? Yeah. Abrisse o mar à nossa frente? Caminhasse em frente? Yeah. E transformasse a vida de milhares de pessoas? Yeah. Em terceiro lugar, quando o resto da banda se pode juntar a mim, é agora aquela música. Estás pronta? Não, estou a brincar. A Miriam ainda pensou que eu fosse cantar uma música. Pensaste? Esperaste que não. ok? Acabaste de sair da minha lista de quatro amigos que fé na minha vida. Acabei de tirar dessa lista. Vou fazer o rap. ok? Em terceiro lugar. Diga lá em terceiro lugar. Nós precisamos de pôr Jesus no centro da nossa vida. A única razão pela qual esta história tem um final milagroso e feliz é porque Jesus estava no centro do acontecimento. E vocês, eu já vos li, mas Jesus ainda além de o curar, ainda perdoa os seus pecados e começa uma discussão ali no meio dos fariseus e dos, dos doutores da lei mas aquele homem, o que eu sei é que aquele homem entrou ali paralítico e saiu a andar pelo seu próprio pé o que eu sei é que aquele homem entrou ali paralítico e saiu a andar pelo próprio pé o que eu sei é que aquele homem entrou ali paralítico e saiu a andar pelo seu próprio pé o que eu sei é que quando estás cara a cara com Jesus quando pões Jesus no centro da tua vida não há dificuldade na tua vida que seja demasiado difícil para Ele não há problema na tua vida que seja demasiado grande para Ele não há algo que te fizeram a ti mágoa que tu carregas que seja demasiado poderosa para Ele quebrar o que eu sei é que, independentemente do que o mundo te fez e me fez e nos fez, o que Jesus fez por nós é maior, mais forte, mais poderoso, mais efetivo. E quando nós colocamos Jesus no centro, nada é impossível. A maior parte das pessoas não acredita nisto. Ou pelo menos não vive como se acreditasse nisto. Eu adorei a fé da equipa de Young and Free de Powerhouse. Por tomarmos já com a tua história de manhã nós tivemos o maior Summerfest de sempre. O maior evento de jovens da história da nossa igreja. E eles fizeram isso num contexto em que as coisas ainda não voltaram bem ao normal. Em que as coisas ainda não estão bem como estavam antes. Em que ainda há receios sobre máscaras e os pais e os filhos e as escolas. Fizeram isso contra toda a probabilidade. E deixem-me abrir a cortina, façam lá abrir a cortina. Na semana do Summerfest as inscrições ainda não estavam onde nós ambicionávamos que elas estivessem. E a equipa continua a acreditar, enquanto houver alguém lá fora que ainda não conhece Jesus, eu vou fazer mais esta chamada, eu vou fazer mais este telefonema, eu vou enviar mais esta mensagem, eu vou colocar Jesus no centro e eu vou acreditar que independentemente de não parecer, independentemente de parecer impossível, eu sei que quando Jesus põe a sua mão, eu sei que quando Jesus toca, eu sei que quando Jesus sopra, tudo pode acontecer. Eu gostava que isso entusiasmasse na tua vida, acreditar na tua vida que tudo pode acontecer quando Jesus está no centro da tua vida. Diz está no centro da minha vida. Diz lá no centro da minha vida. E Jesus faz algo que só Jesus faz. Jesus não apenas o curou da sua paralisia, ele foi além e curou dos seus pecados também. Ele não saiu apenas fisicamente curado Mas ele saiu com um futuro risonho À sua frente Jesus quando toca não faz apenas o que tu esperas Ele vai além das tuas expectativas E transforma a tua vida para sempre Eu acredito que quando Jesus toca Ele pode transformar as gerações que vêm a seguir a ti Eu acredito que em nome de Jesus Há padrões familiares que se calhar os teus pais fizeram Os teus avós fizeram, os teus tios fizeram São todos isso, ou aquilo ou aquilo E que tu achas que é inevitável Que também te vai acontecer Se nenhum deles foi para a faculdade, então eu também não vou se um deles conseguiu subir na carreira, então eu também não vou conseguir. Se, se para cima de mim não há nenhum casamento que tenha durado, então o meu também não vai durar. Mas hoje gostava de te dizer que Jesus vai além das tuas expectativas. E que se puseres Jesus no centro da tua vida, meu amigo e minha amiga, tu vais ser a primeira pessoa da tua família a ter um casamento que é até à morte. Tu vais ser a, pessoa, a primeira pessoa da tua família a completar o teu ensino superior. Tu vais ser a primeira pessoa da tua família a fazer algo novo, fresco e grande para Jesus. Jesus nunca faz os serviços mínimos. Quem que anda de comboio ou de autocarro e sabe quando diz serviços mínimos é mau sinal. Jesus nunca fica pelos serviços mínimos. Ele supera sempre as expectativas. Será que podemos ficar de pé nesta tarde? Então se este é o momento de dar a volta por cima nós precisamos de nunca deixar de acreditar. Se este é o momento para dar a volta por cima, nós temos de fazer caminho onde não havia. Se este é o momento de dar a volta por cima, nós precisamos de pôr Jesus no centro da nossa vida, porque este é o momento para dar a volta por cima. E sabes, no que toca a dar a volta por cima, no que toca a vencer o mal para construir o bem, no que toca a ir acima, no que toca a coragem de enfrentar dificuldades e preservar. Eu tenho o meu próprio testemunho, eu tenho a minha própria plataforma da minha vida, que tenho feito isso, que tenho continuado, preservado. Mas Jesus é o exemplo daquele que preservou tudo. Esta igreja é acerca de Jesus, Jesus Cristo, o Filho de Deus. É Ele que nós pregamos, é Ele que nós anunciamos, é nEle que centramos a nossa vida. E sabes, Jesus é o exemplo maior da história da humanidade. É a pessoa incontornável na história da humanidade que deu a volta por cima. Foi um revolucionário, foi uma pessoa que movia multidões, curava multidões, fazia milagres, transformava cidades, transformava nações se vocês sabiam que Jesus que viveu há dois mil anos o percurso, o percurso físico dele o percurso físico onde ele, as cidades a que ele se deslocava não distavam mais de, de 300 quilómetros uma das outras é como se Jesus em termos físicos nunca tivesse passado de um retângulo entre Lisboa e Porto e hoje dois mil anos depois Há dois bilhões de cristãos na Terra. Alguém que não andou mais de 300 quilómetros. Mudou o mundo para sempre. E hoje é louvado, exaltado, Sim. anunciado, pregado, proclamado, adorado em todos os países da Terra. Proibido ou não proibido. Sim. Sim. Jesus transformou o mundo. E a forma como Ele o fez... Ele deu a volta por cima do pior inimigo da humanidade. Se tu pensares no pior que pode acontecer, 99% das pessoas vão dizer que é a morte. Se eu ficar sem trabalho, se calhar vou conseguir arranjar outro trabalho. Se eu ficar sem dívidas, se calhar vou conseguir trabalhar a minha vida inteira para as pagar. E se calhar até pode correr bem. Mas qual é que é a solução para a morte? Então o inimigo tentou o pior com Jesus. E Jesus foi crucificado numa cruz, literalmente foi pregado a uma cruz, morto como inimigo do Império Romano. Morto, assassinado como o pior inimigo, como o pior prisioneiro da história da humanidade. E o inimigo achou que tinha derrotado o Filho de Deus. E sabes, durante dois dias, Jesus esteve sepultado. Durante dois dias, Jesus esteve morto. Mas ao terceiro dia, ao terceiro dia, a pedra rolou e Jesus saiu vencedor, vivinho da Silva, com as marcas para o provar, com o pulmão para funcionar e a dizer que Ele venceu a morte. Que poder é que tem o nosso inimigo quando o nosso Salvador venceu o pior obstáculo? E sabes, neste momento. Nós todas as vezes que estamos juntos, todas as vezes que estamos reunidos, damos a oportunidade a alguém de se ligar a este Jesus, de tomar uma decisão de a partir de hoje viver com Jesus no centro da sua vida para sempre, de fazer a sua paz com Deus. E literalmente todos os domingos dezenas de pessoas tomam esta decisão. Eu já tomei esta decisão na minha vida e a maior parte das pessoas que estão aqui também. Então com todos os olhos fechados e as cabeças curvadas para dar privacidade a todas as pessoas que estão aqui, isto não é um espetáculo isto não é uma coisa esotérica isto não é, vai acontecer nada zen mas é apenas para te dar privacidade porque neste momento eu sei que a tua vida pode mudar para sempre e que Jesus te pode dar uma vida que é a vida eterna e tu podes passar a eternidade com Deus então se é o teu caso, tu hoje ouviste estas palavras, cantaste no louvor e hoje queres transformar a tua vida para sempre e hoje queres dizer, Francisco, eu hoje quero dar a minha vida a Jesus, eu hoje quero unir-me com Jesus, eu hoje quero fazer a minha paz com Deus eu hoje quero que a minha vida seja acerca de Deus e que possa ser uma vida com plena, uma vida abundante, uma vida com propósito uma vida com futuro, uma vida com destino este é o teu momento eu vou dar-te uma oportunidade depois do teu braço no ar e vou contar até três e quando eu chegar até três vou-te convidar sem vergonha a pôs o teu braço no ar Aí em casa A pôs o emoji na mão No chat E este momento Eu sei Que vai mudar A tua vida para sempre Então um Deus ama-te Dois Este é o dia da salvação Três Põe agora a tua mão no ar eu Estou a ver Obrigado Põe agora Sem medo Estou a ver Obrigado Estou a ver Obrigado Sem medo eu Estou a ver Obrigado Sem medo Põe a tua mão no ar eu Estou a ver Obrigado eu Estou a ver Obrigado e, tás, Estou a ver também E agora vamos todos orar juntos Esta é a melhor decisão que tu podes ter tomado Em toda a tua vida Então vamos todos orar juntos Vamos acreditar com o nosso coração E conversar com a nossa boca Que este momento mudou a nossa vida para sempre E toda a igreja vai orar Porque nós somos uma família Então bora lá Jesus, nesta tarde Eu entrego a minha vida a ti Dá-me um futuro, um destino E um propósito que pode mudar o mundo Perdoa o meu, pecado, o meu pecado e o meu passado e dá-me uma vida nova. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Me dá um salve de palmas enorme a todas as pessoas que tomaram esta decisão. Esta é a melhor decisão da tua vida esta, esta decisão mudou a minha vida para sempre E é isso que me dá energia É isso que me dá fogo É isso que me dá felicidade E eu acredito que esse vai ser o fruto também sobre a tua vida O meu conselho volta para a semana E para a semana E para a semana Esta agora é a tua família Esta agora é a tua casa E serás sempre bem-vindo No final, depois de saíres Podes falar com a nossa equipa que está no Foyer Que tem todo o prazer em esclarecer de dúvidas Em pôr em contato com nós, com a nossa família Em pôr em contato com o grupo de ligação e este momento mudou a tua vida para sempre. Mais uma vez, vamos dar uma salva de palmas a todas as pessoas que tomaram esta decisão. Em casa, pode ir a gilson.pt Jesus. E a nossa equipa vai entrar em contato contigo depois de preencheres um pequeno formulário. Será que podemos tirar daqui o púlpito, rapidamente? Miriam, temos o um Another in the Fire? Temos. Temos. Eu hoje gostava de orar rapidamente por pessoas que hoje ouviram esta palavra e sentiram que há algo na sua vida que tem que dar a volta por cima. Alguma dificuldade, alguma circunstância, alguma limitação, algum problema, alguma adversidade, alguma doença que esteja aqui neste lugar. E nós vamos ter aqui um momento de dar a volta por cima. E eu vou orar não porque eu sou especial, mas porque eu acredito que quando nós proclamamos o nome de Jesus, que milagres podem acontecer, que cura pode acontecer, que libertação pode acontecer. E eu tenho fé de um grande mostarda para acreditar que neste lugar milagres vão acontecer. Então, agora mesmo... Vamos fechar os nossos olhos para dar privacidade. E se é o teu caso, põe a tua mão no ar, agora mesmo sem vergonha. Se há alguma coisa na tua vida que nós hoje podemos orar e acreditar por uma reviravolta, acreditar que a derrota não vai ser o teu fim, mas vai ser o princípio do que Deus vai fazer na tua vida. Põe agora em fé. O teu braço no ar. Há muitos braços no ar já. Põe o teu braço no ar e vamos acreditar em nome de Jesus que este vai ser o momento que o paralítico teve face a face com Jesus, em que a sua vida mudou para sempre. Então pai, neste lugar tu vês cada mão, tu vês cada vida, tu vês cada família e vês cada circunstância. Tu todos os detalhes mas eu também sei que os detalhes para ti são só detalhes, porque tu tens todo o poder tu tens toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra, então agora mesmo onde há fogo na vida das pessoas onde há dificuldade na vida das pessoas declaramos em nome de Jesus por salvação declaramos por cura, declaramos por favor declaramos por dar a volta por cima declaramos em nome de Jesus que os obstáculos vão ser paredes que tu vais derrubar com a tua fé nós declaramos em nome de Jesus que as doenças Vão ser curadas, que a pobreza vai ser derrotada e que em nome de Jesus a tua igreja vai seguir vitoriosa. E uma igreja cheia de fé diz amém, amém e amém. Vamos lá!